2: Groundhog Day celebrations
0: are underway across the world, including in this quiet village in eastern Ukraine. To mark the occasion a local celebrity receives a rude awakening. Tumko, a rather mean-looking squirrel, is pulled out of its burrow. Local residents descend on Kharkiv University's biological research station for the event every year. Their aim to get the all-important weather forecast for the upcoming spring. Groundhog Day in Oekraïne, zeven jaar geleden. Vorige maand is de traditie in een kleine ceremonie herhaald... met een nazaat van deze Groundhog, een wat vermagerd exemplaar... na een half jaar onder Russische bezetting van Kharkiv. En die voorspelde voor dit jaar lenteweer in Oekraïne... vanaf midden deze maand. Welkom bij Boeken zijn aan de wijk. Ook een soort Groundhog Day. <laughs> Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Over de komende lente in Oekraïne. Met de gast, HCSS-defensiespecialist... en oud luchtmachtofficier Peter Weininga. Hi hey Peter. Goedemorgen. Maar we gaan eerst naar onze speciale verslaggever in Estland. Want daar is de jaarlijkse Rusland-conferentie van de Baltic Defense College. En Rob komt daar net uit een paneldiscussie. Dag Rob.
3: Klopt. Ja, we uh, zat in een panel met uh, de staatssecretaris van Defensie van uh, Litouwen. Buitengewoon uh, interessant. En uh, nou, ik zal direct maar eventjes mijn, uh, mijn eerste analyse geven van uh, wat hier gebeurt. Kijk, uh, het is buitengewoon interessant om uh, te zien. Eh, dat er een enorm verschil is in retoriek eh, die er komt eh, van de politici... en wat er afkomstig is eh, van, eh, laten we zeggen, deskundigen. En er zijn hier heel veel militairen aanwezig. Eh, er zijn ook allerlei andere deskundigen aanwezig. Nou, De, de, de politici die roepen natuurlijk, eh, we gaan winnen... en eh, we blijven eh, dat land steunen as long as it takes. En eh, Rusland eh, die mag eh, niet, eh, niet winnen... Er wordt wel gesproken over angst voor escalatie... maar daar moeten we ook niet bang voor zijn. En dan heb je de experts en met name de militairen. Ik zat vanochtend nog naar een panel te kijken... met allerlei militairen. En er zijn ook militairen uit Oekraïne hier. Die maken zich toch wel echt heel veel zorgen. Die zeggen... de economische sancties die bijten niet echt. Je kunt wel zeggen... whatever it takes... met betrekking tot de steun aan Oekraïne. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar hoe lang gaat dat dan door... Er is wel degelijk eh, een discussie over eh, kernwapens eh, en hoe die feitelijk onze opties beperken. Want we zouden eigenlijk veel harder willen gaan, maar dat kan niet omdat toch die angst voor die kernwapens eh, bestaat. En dat is een reële angst en eh, ja, je ziet ook dat het door de generaties heen gaat, hè, de oudere generaties hier. Die zeggen van: Nou ja, hoor eens even. We hebben hier tijdens de Koude Oorlog altijd rekening mee gehouden. Dit was een van de grootste problemen en een van de grootste dreigingen die we hadden. En nu de jongere generaties doen er wel erg makkelijk over, maar die hebben ook werkelijk geen idee wat kernwapens zijn. Hm. Maar het allerbelangrijkste punt is. En ik denk dat daar de. Dat was ook de meest interessante discussie die we hadden tussen politici en de experts, inclusief de militairen die het werk moeten doen. Er is geen, wat we noemen, een campaign design. Ja. Dus oftewel, we gaan erin als Westen. Uh, we doen allerlei dingen. Maar het leveren van wapens en het opleggen van uh, sancties... is op zich, op zich geen strategie. Mm -hmm. Het is incrementalisme. Dus iedere keer doe je wat en dan vervolgens ga je kijken hoe het uitwerkt. Dan doe je weer wat en je neemt een stapje vooruit. Doe een stapje terug misschien. Maar uiteindelijk uh, is het geen strategie. Het, er zit niet een nou ja nogmaals een campaign-design achter... met duidelijke uh, ja, punten die je zou moeten halen... en waardoor je ook succes uh, kunt meten. Uh, je, wij kunnen nu op dit ogenblik helemaal niet meten... wat het effect is uh, van de sancties. We kunnen niet, uh, althans het effect van de sancties op het slagveld... we kunnen het effect niet uh, meten van onze wapenleveranties. Behalve dan uh, dat Rusland niet zo hard uh, gaat, maar... Uh, Eigenlijk kunnen we dat niet. Er is dus een enorme debat hier ook ontstaan... van moet er niet een, gewoon een campaign-design uh, ja. komen? En ja. wat willen we nu eigenlijk? En zeker als je zegt van whatever it will take... en het maakt niet uit hoe lang het duurt... dan moet je toch wel even goed bepalen wat dat dan eigenlijk is. Ja, veel sceptische geluiden daar op die conferentie. Je zal je daar als een vis
0: in het water voelen. Um, straks meer over die, over die strategie. Ik wil eerst eventjes met Peter kijken naar de situatie op de grond. Zoals we dat altijd meteen doen in de updates. En dan moeten we denk ik kijken naar de situatie in Bagmoed. Hoe zie jij daar het, het Russische offensief
2: verlopen? De is, die is situatie is heel kritiek. Dat heeft Zelensky ook al aangegeven. Um, heeft ook al aangegeven dat ze niet bereid zijn te verdedigen tot de laatste man. He, de, niet tot elke prijs. Dat is eigenlijk een soort van opening naar een terugtrekkende beweging... die ze uh, zullen moeten gaan maken, denk ik. Willen ze niet, uh, of willen ze in ieder geval voorkomen dat hun mensen daar uh, als ratten in de val uh, zitten. Op dit moment uh, claimen de Russen dat ze op een haar Bach moeten hebben ontsingeld. Uh, wat we daar precies onder moeten verstaan is een beetje onduidelijk... maar er wordt wel gezegd Er is nog maar één doorgaande weg... Uh, ...zeg maar langs welke uh, voorraden uh, Bach moet kunnen bereiken... Uh, ...dan wel uh, waar langs uh, Oekraïnse troepen zich zouden kunnen terugtrekken. Uh, dus het moment lijkt toch wel naderbij te komen... ...dat de Oekraïners zich uit Bach moeten gaan terugtrekken.
0: Dat zou dan een Russisch succesje zijn. Ik las gisteren wel bij het Britse ministerie van Defensie... ...die zeiden ook over de lente... ...het moddersseizoen is eigenlijk alweer begonnen... ...want
2: de dooi is ingezet. Lopen de Russen dan niet op een gegeven moment ook vast? Ja, daar zullen ze zeker last van hebben. Um, het is wel zo, we weten nog niet echt duidelijk hè, wat de Russische plannen zijn als ze Bach moet hebben veroverd. Ja. Natuurlijk uh, bestaat uh, de wens en het streven ook om de rest van uh, de oplast uh, Donetsk, hè, die ze nog niet in handen hebben, ook te veroveren. Hè. We hebben dan uh, over steden als Slovjansk en Kramatorsk. En nog verder naar het zuiden natuurlijk. Maar het is de vraag of ze daar heel snel toe in staat zullen zijn. Omdat natuurlijk inderdaad door uh, het modderseizoen... het uh, over terrein rijden met uh, voertuigen, zeker panzervoertuigen en tanks... nou ja, ik wil niet zeggen onmogelijk wordt... maar toch wel heel zwaar belemmerd wordt. Het is ook de reden, denk ik, dat de Oekraïners nog niet begonnen zijn... aan hun offensief, want die mm. weten dat. <laughs> uh, dus die zullen waarschijnlijk wachten tot de boel opdroogt... en dat zal eind maart misschien zijn, begin april... Maar ja, de Russen hebben in feite als politieke opdracht van het Kremlin meegekregen. om eind maart de hele Donbass in handen te hebben. Dus weet je, het is de vraag of, ze, of dat een reële, een realistische opdracht is. Omdat die. Ja, we hebben al eerder gezien dat ze politieke opdrachten kregen. die niet eigenlijk uh, te realiseren waren. Dat, de, de, dat is het verhaal van de hele operatie eigenlijk. Ja. Uh, en ook nu zou je dat weer mogelijk kunnen uh, stellen. Dus het is de vraag
1: of ze dat gaat lukken voor eind maart. Maar Peter, even ja. samenvatten, want het is toch eigenlijk ja. wel ongelooflijk... als je dat bij elkaar optelt. Hè? We zien dus bij voelen daar zijn al die tanks gewoon kapot geschoten. Ja. Zuidelijker is ja. dat, hè? Ja. De, de, de Russische opmars ja. is, is begonnen. Uh, nou, dat leidt dan dus tot een incrementeel iets in Bagmoed. wat ook strategisch niet eens zo vreselijk belangrijk is. Nee. Zo Wit-Rusland zijn de troepen weggehaald, heb ik me laten vertellen. Er komt dus ook helemaal geen opmars aan... Eigenlijk is het, zou je gaan denken, alleen nog verdere mobilisatie... met alle problemen die ja. daarmee gepaard gaan, kan Rusland nog helpen? Ja, ja dat,
2: dat lijkt erop. Die mobilisatie is eigenlijk nooit echt helemaal gestopt. Hè? Dat hebben ze wel aangekondigd, maar ze zijn ja. eigenlijk gewoon hm. stiekem doorgegaan. Uh, troepen in Belarus zijn daar eigenlijk alleen maar geweest om te trainen. Uh, Belarus beschikt over uitgebreide trainingsfaciliteiten, oefengebieden, et cetera... Uh, dus die had, waren eigenlijk nooit van plan om van daaruit bijvoorbeeld uh, Oekraïne weer aan te vallen. Ook al werd daarop gespeculeerd en was er ook vrees voor. Uh, de Oekraïners hebben in het noorden een stevige verdediging aangebracht. Maar uiteindelijk blijken die troepen inderdaad weer weggehaald worden. Als ze klaar met zijn, uh, zijn met de training. Maar dat betekent ook dat ze ergens anders gaan opduiken. Ja. En we zien nu uh, in Lugansk uh, troepenverzameling en uh, in Zaporizja, zuid van de stad uh, Zaporizja... Ja, een ja, wezenlijk ja? probleem, denk ik,
3: Peter... is uh, dat uh, Russische reserves eigenlijk niet meer bestaan. He, dus wat je eigenlijk zou willen doen hm. is... je wil een aanval uh, lanceren... en dan komt er een volgende golf... en dan misschien nog een volgende, volgende golf... en dat doe je met reserves. Maar de reserves worden nu belangrijke mate uh, aangewend... om verliezen te compenseren. En dat, dat, dat klopt, is ja. nou niet echt een ja. manier uh, waarop je snel succes uh, kunt, uh, kunt boeken. Als ik hier de militairen hoor, dat is wel interessant... Hm. Uh, die nemen het woord winnen op die manier niet in de mond. Uh, die zeggen, er zijn twee waarschijnlijke scenario's. Dat is dat uh, de Russen met tegen hele hoge kosten proberen om die 4-o-belasten... die ze nu gedeeltelijk in bezit hebben, om die helemaal in bezit te krijgen. Veel meer kunnen ze niet doen. Of ze kunnen uiteindelijk, en daar zouden ook de fortificaties op wijzen... die nu zijn ingericht, ze kunnen bijvoorbeeld besluiten... om zoveel mogelijk te houden wat ze nu hebben... en dan aan te sturen op andere handelingen. Dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. Maar ja, als je dus
2: gewoon kijkt wat er militair technisch mogelijk is... dan uh, is dat zeer beperkt voor de Russen. Ja, dat ben ik met je eens. Ik denk ook uh, dat het he, offensief... voor zover je dat nu nog een offensief kunt noemen... aan, aan het culmineren is, he, zoals dat heet. Ja. Dus tot stilstand dat komt. Uh, dat is inderdaad snel. Ik denk sowieso dat de Russen kunnen vergeten... om alles helemaal te veranderen. Gerson zullen ze nooit meer krijgen. En uh, Gerson hoort ook bij het oplast uh, zeg maar wat ze hebben geannoxeerd. Dan zouden ze weer de rivier over moeten zouden teken? ze weer de rivier over En dat kunnen ja. ze niet. Ja. Dus, um, dus dat gaan ze nooit meer krijgen. Dus uiteindelijk komt er een punt inderdaad. Dat de Russen voor zichzelf moeten bepalen. Dit is genoeg winst. Exact. En, en, en ja, dan ontstaat er misschien een moment om, om de tafel te gaan zitten. Oekraïners denk ja. ik zullen nog proberen daar zoveel mogelijk van af te snoepen. Ik verwacht uiteindelijk wel dat ze met een zuidelijk offensief zullen beginnen... om te proberen in ieder geval die landbrug die de Russen hebben gecreëerd... naar de Krim toe uh, af te snijden. Um, en hoe ze dat precies gaan doen, dat moeten we dan nog even zien. Want dan zijn ze zelf natuurlijk niet uh, al te duidelijk over... om mm -hmm. het zomaar eens uit te drukken. Maar um, die kans zit er wel in dat dat ja. gaat gebeuren. Hoe ze dat precies gaan doen, laten we dat zo eens ja. even een beetje proberen te bedenken. Het
0: volgende...
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretja Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten met HCSS-defensiespecialist... en oud-luchtmachtofficier Peter Weiniga over het Oekraïense tegenoffensief. Want we hebben dus vastgesteld dat de Russen een beetje vast lijken te gaan lopen. Dat de Oekraïners dan nadat het modderseizoen is afgelopen... wat hebben de, de Oekraïners dan nu aan reserves verzameld... en aan extra-westers materieel waarmee je zou zeggen... Daar kunnen ze echt wat mee.
3: Ha, dat is een belangrijke vraag uh, 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 Hugo. Uh, ik sprak net met uh, de staatssecretaris van, uh, uh, van Defensie van Litouwen. En die zegt ja het is dus een, uh, eigenlijk een, een strijd tussen kwantiteit en kwaliteit. De, kwantiteit van Oekarine, de, kwaliteit, uh, de, uh, de kwaliteit van de Oekraïne en de kwantiteit van de Russen. En de grote vraag is hoe kunnen we die kwantiteit nu eigenlijk uh, uh, met name op mankrachtengebied van die uh, Russen, hoe kunnen we die compenseren met, uh, met mm -hmm. kwaliteit? En of, of moeten we zelfs overwegen uh, om uh, uh, Oekraïne te vragen om een nog grotere mobilisatie uh, te gaan plegen? Maar dat is mm -hmm. bijna onmogelijk en ik vroeg hem uh, of moeten we zo dus zelf mee gaan vechten? Daar kwam trouwens niet echt een antwoord op oh, moet ik eerlijk mm -hmm. zeggen, dat vond ik wel veel betekenis. Mm -hmm. Uh, nee, je zit hier dus wel met een, uh, met een geweldig probleem. En kijk, uh, ik zat zel, uh, namelijk zelf uh, in, in een panel net... Uh, dat ging ook over uh, de wijze waarop Rusland nog uh, kan gaan sleutelen... aan zijn uh, militaire kracht. En dat kan. Uh, er zijn allerlei berekeningen op tafel gelegd hier... Uh, waaruit toch blijkt uh, dat de Russen echt als het gaat om aantallen... in de meerderheid uh, zijn... Uh, en ze zouden dus in theorie zouden ze dus nog het heel ver moeten uh, kunnen schoppen. Behalve als je ervan uitgaat dat ze op een aantal punten het ongelooflijk incompetent doen. En dat hmm. is ook zeg maar de algemene conclusie hier. De incompetentie die zorgt ervoor dat Oekraïne vrij ver kan
1: komen. Maar dat betekent dus, Rob, als je het allemaal tot je door laat dringen, hè, dan, ja. dan heeft Poetin niet veel opties meer. Een van de dingen die hij kan doen, hij kan als, hij als Bach moet valt, kan hij er ongelooflijk stoer over lopen doen. Dat, ja, dat al het is allemaal onzin. Heel, ja. Maar dan gaan we gewoon zeggen... oh man, dat is zo geweldig. En we hebben het gewonnen en fantastisch. Ja, en het het, het, het ja. aardige
2: daarbij is dat hij dan concurrentie krijgt... van Prigozhin met zijn Maakner-strijders. Ja. Want die zal ook de eer op eisen. Dus, mm -hmm. uh, dat, dat geeft ook al aan zeg maar, hoe lastig de situatie is aan de Russische kant. Ze hebben te maken met allerlei uh, figuren, mailbloggers... Uh, uh, denk aan uh, Igor Gierkin, uh, zeg maar, die echt een, een doorn in de zij is uh, van Poetin. Uh, nou, Prigozje noemde ik al, Kadirov, die allerlei uh, uitspraken doen. En ook druk uitoefenen, zeg maar, om uh, harder door te pakken. Mm -hmm. um, Bagmoed, um, nou ja, het lijkt onvermijdelijk dat Bagmoed gaat vallen. Um, dat zal absoluut gevierd worden, inderdaad. Want ze hebben wel een succesje nodig, zo langzamerhand. Um, voor de Oekraïners zal het een klap zijn... maar niet zodanig dat ze de kopjes laten hangen, denk ik. Um, uh, want ze hebben een eigen plan, inderdaad. En dat eigen plan dat zou kunnen zijn... Hè, we, we praten over scenario's... Mm -hmm. Maar een scenario wat je wel vaker hoort uh, zou kunnen zijn dat ze in het zuiden inderdaad uh, iets doen. Dat ze dan
0: die landbrug, de Russische landbrug naar de Krim kunnen doorsnijden. Door naar de Azovzee. Door te steken ja. bij bijvoorbeeld Melitopol of bij Mariupol zie ik dan genoemd. Dan heb je een spoor en een snelweg. En als je ja. dat uh, te pakken krijgt dan hebben de Russen echt een probleem. Nietwaar? Ja, als je echt ja, doorsteekt, Dat moet wel kunnen jongens. Ja, het moet, ja, moet ik kunnen.
3: heb hier niemand gesproken en uh, hier zitten nog heel wat deskundigen bij elkaar. Ja. En vooral ook militairen die denken dat dat een, een hele makkelijke optie is
2: op de korte termijn.
3: Nee, het is ook maar absoluut. daarvoor moet je dus gewoon uh, veel meer mankracht op. Uh, ja, het is ook uh, absoluut geen absolu om dit voor
2: elkaar te kunnen krijgen. Het is absoluut geen makkelijke optie. Um, maar um, het is wel een optie die uh, in ieder geval in de hoofden zit van een aantal mensen. Zeker. En uh, kijk, wat ze zouden kunnen doen is vanuit Saporidja proberen door te stoten naar Berdiansk. Oh. Berdiansk ligt halverwege Mariupol en, oh, en de ook, aan de, ook aan de kust. Ja. En dat is ook een havenstad. Ja. Uh, dan snij je uh, automatisch een spoorlijn door en twee uh, grote uh, doorgaande wegen... Um, en dan heb je in feite je doel al bereikt. Ja. Maar, inderdaad, de grote maar, uh, en Rob geeft het ook al aan... Uh, dat is een zeer gecompliceerde uh, operatie. Want dat betekent eigenlijk dat je dwars door uh, gebied... wat bezet is door de Russen, uh, wil doorsteken. En, en dan zitten je... die links en rechts van je. Dus en dat die van beide ja. kanten kunnen aanvallen. Ja. Dus... Ja, ik heb deze optie eerder ook in onze
3: podcast uh, uh, aangegeven... dat dat wel eens een, uh, een interessante zou kunnen zijn... En dat uh, Oekraïne uh, eigenlijk dezelfde truc uithaalt als uh, ze eerder hebben uitgehaald. Dat we allemaal naar het noorden keken terwijl ze in het zuiden aan het uh, concentreren waren. Hoe ze dat uh, nog voor elkaar hebben gekregen. Dat moet historisch ook maar eens even goed uit gaan zoeken. Uh, maar dat zou in dit geval ook uh, zouden, uh, kunnen het geval kunnen zijn hoor.
2: Ja, dat klopt ook. Ik ben ook benieuwd of ze echt deze zet zullen doen. De Russen, weten we nu van, dat ze zich zuid van Saporizja aan het verzamelen zijn. Daar zijn zelfs Wagner-troepen naartoe gebracht met hele busladingen vol. De Russen hebben ook verschillende zeg maar, strategische kruispunten, knooppunten van wegen, hebben ze gefortificeerd. Gevort van alle kanten zeg maar, met stellingen omgeven en... Uh, ja loopgraven, stelsels eromheen gegraven, dus uh, die zullen zwaar worden verdedigd. Dus het is maar de vraag of het gaat lukken. Maar hm. dit is één optie die je wel vaker hoort. Uh, ook uh, zou het betekenen, als ze Berdiansk pakken inderdaad, dat ze weer een havenstad erbij hebben. En dat is hm. natuurlijk wel van ja. belang.
3: Maar het is wel interessant hoor wat je zegt. Want uh, kijk, die fortificaties die de Russen uh, hebben, uh, hebben ingericht over uh, honderden kilometers. En daar praten we dus echt over. Inclusief nu uh, op Russisch grondgebied. Uh, dat duidt er eerder op uh, dat ze uiteindelijk willen consolideren. Uh, dan dat ze heel
1: erg veel verder uh, willen en kunnen gaan. Dat, 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 dat denk ik ook, inderdaad. Ze sturen aan op een frozen conflict, zoals ze altijd...
2: Uh... Ja, of in ieder geval in bezit houden van die vier uh, oplasten... voor zover ze die hebben veroverd.
1: Ja. ja. En alles voor
0: Oekraïne zal dus afhangen van de toevoer van westerse wapens. Wat dus zoals we steeds zien stapje voor stapje gaat. Met veel twijfel en, ja. en, en, en onzekerheid ja. omgeven. Vind jij dat dat voldoende is wat, wat er gebeurt?
2: Nou, dus dat incrementele wat erop net... Uh, daar er zit inderdaad geen strategie achter. Anders dan, we blijven de Oekraïne steunen. Eigenlijk ja. bepalen de Oekraïners de strategie. Ja. Uh, en uh, er zullen een aantal mensen zijn in het westen die daarvan op de hoogte zijn ik denk met name Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten... Eh, omdat die veelvuldig contact met ze hebben... Eh, die zullen weten zeg maar, wat hun strategie is. De rest in het Westen weet het eigenlijk niet. En moet op goed vertrouwen eigenlijk eh, spullen blijven leveren... waarvan ze dan hopen dat het op de juiste manier wordt eh, toegepast... en dat het Oekraïne ook in staat stelt te doen... wat ze dan als strategie zich hebben voorgenomen. Maar het Westen heeft natuurlijk geen einddoel eigenlijk. We vinden het lastig om te spreken over een einddoel. Hm. Um, uh, de Amerikaanse minister van Defensie heeft in het begin gezegd... de bedoeling is om uh, de Russische slagkrachten te degraden. Dat heeft hij echt gezegd. Ja, ja wat betekent dat? Dat is ook een niks. heel vaag einddoel. Dat betekent in ja. feite inderdaad niks. Want uiteindelijk, als het conflict over is... zullen de Russen hun strijdkrachten weer gaan opbouwen. Misschien om het nog een keer te proberen... of gewoon om een sterke militaire macht te blijven. Dus het Westen heeft geen doel anders dan inderdaad... Uh, te doen whatever it takes... zoals ja. Biden dat heeft gezegd... en as long as it takes... maar dat uh, is natuurlijk retoriek. Maar er ja. zijn, nieuwe,
1: zijn nieuwe ideeën van dat Rand Report... en van dat rapport waar Europa mee heeft gewerkt... dat je dus extra wapenleveranties... Of, dan zeg je tegen de Russen, dat doe ik niet... als jullie bereid zijn te gaan praten. Dat is wat grappenmakerij. Kijk, Dat soort
2: dingetjes, dat zou je moeten proberen. Maar ja. dan moet je wel serieus met ze in gesprek uh, proberen te komen. Ja. Ik weet niet, kijk, we, we hebben het gehad over... Uh, van de week was die G20, uh, zeg maar... waar Lavrov en uh, Blinken elkaar even hebben ontmoet. Mm -hmm. We hebben er maar tien minuten gesproken. Uh, er zijn twee dingen over naar buiten gebracht. Het ging over start en het ging over...
0: Kermapenverdrag.
2: Ja, ja. precies. En het ging over, uh, zeg maar, dat uh, Blinken vond... dat de Russen zich moesten terugtrekken. We weten niet. Mm -hmm niet wat er nog meer is gezegd. Hm. Um, mogelijk zijn daar openingen geprobeerd... te zoeken, zeg maar... om ja. met elkaar op een andere manier in gesprek te komen... over dit soort zaken.
1: En Scholz gaat nu naar uh, Biden toe... En die gaat twee dagen met hem praten. En ja. geen pampum circus, geen persconferenties. Dit gaat over dit soort dingen, denk ik. Dit
2: gaat over, uh, zeg maar, de coalitie die Scholz probeert te bouwen... om de Oekraïne van veiligheidsgaranties te zien... die nog net niet zover gaan als artikel 5 van de NAVO. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, exact. Ja, Onderhandelingen zijn vies woord meer, hoor. Hier ook
3: uh, in, uh, in Estland. Dat is wel heel erg bijzonder, want... Uh, Esland behoort met Nederland. Uh, en alle Baltische staten trouwens, uh, tot, uh, tot de hardliners uh, ja. binnen uh, de NAVO en de Europese Unie. Maar iedereen begint zich nu wel te, te realiseren dat er iets aan het veranderen is. En dat je niet dat, dat er niet één en al Rosanna is in, uh, in Oekraïne. Dat uh, de Oekraïners dit zomaar uh, gaan, uh, gaan winnen. Dus er wordt nu heel nadrukkelijk nagedacht. Over, uh, ja, wat moet je dan doen? En zeker, wat moet je dan doen op het moment.? En je trekt het me met veiligheidsgaranties, Peter. Wat mm. uh, ga je dan doen als er een het vuur is? Er is echt nu een discussie uh, gaande om dan uh, de, uh, de Oekraïners onmiddellijk bij de NAVO te trekken. Ja. Of het dat gaat, uh, gaat worden, ja. uh, weet ik niet. Ik heb het zelf ook wel uh, uh, eerder gezegd dat. Als er zo'n vacuüm is dat ontstaat direct na een staat het vuren... dan moet je echt onmiddellijk ja, ja. naar voren sprinten. Dan moet je een strategie hebben. Dan moet ja. je de veiligheidsgaranties afgeven. Ja. En dan, dat betekent dus dat je dus geen andere keuze hebt... dan na te denken over lidmaatschap van de NAVO... en misschien wel van de Europese Unie. En realiseer dat als je het land wilt opbouwen... dan wordt er alleen maar geïnvesteerd door private partijen... als het land veilig is.
2: En dat betekent ja. gewoon... Bij de NAVO. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Oekraïne is lang de neutraliteit voorbij. Um, ja. Ik vind het, uh, het risicante van het initiatief... wat Scholz nu ontwikkeld heeft met in ieder geval Engeland en Frankrijk. Uh, dat je, Welke initiatief is dat? Legt er uh, dat uit het, over die krijgen. veiligheidsgaranties, zeg maar. Ja, okay. dat, dat bedoel uh, je. Ja, precies. Uh, waarover Scholz nu ongetwijfeld met Biden gaat praten... om de Amerikanen erbij te betrekken. Ik ben benieuwd of hij daar, uh, zeg maar, uh, beet krijgt... Uh, uh, want in, in feite zou je zeggen, dan leg je de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Oekraïne bij een Beperkt aantal landen. Ja. Terwijl je het ook bij de hele NAVO kunt neerleggen. Ja. Dus ik, ik vind dat. Ik, in die zin snap ik dit initiatief niet. Maar goed, misschien weet ik het fijne er niet van. Dit was een bericht <coughs> in de Wall Street Journal, meen ja. ik, waarin dus werd gesteld dat veiligheidsgaranties
0: in de maak zijn om Oekraïne ook aan te zetten tot onderhandelingen. Maar dat zou geen artikel 5-garantie
2: zijn. Nee, dus wat, wat, wat is het dan? <coughs> ik bedoel, als, als uh, een staak met vuren komt en Rusland verbreekt dat en begint zijn offensief weer. Wat gaan die landen dan doen? Gaan ze Oekraïne daadwerkelijk met mensen. En middelen en mensen bijstaan, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Mm. Um, want dat komt dan in de buurt van een artikel 5-achtige afspraak. Of stuurt het alleen maar wat meer tanks en, uh, en vliegtuigen. Dus... Maar de wens om te gaan onderhandelen is de gemeente delen. Dat wil Biden, dat wil Macron en dat wil Scholz. Nou, Biden heeft zich nog niet zo geuit
1: natuurlijk, maar Scholz wel inderdaad. Dus ja, maar, dat maar, maar, zit hier maar Biden wel een beetje eigenlijk achter. ook wel. Ik, ik wil dus de positie van Zelensky sterker maken aan de onderhandelingstafel. Ja. Door die, daar zit het gewoon in. Ja, dat klopt. Maar dat betekent eigenlijk wel dat hij van tevoren een voorwaarde stelt. En dat die positie dus ook
2: daadwerkelijk sterker moet worden. Ja. En daar hm. zou bijvoorbeeld een succesvol offensief van de Oekraïners, welke kant het ook opgaat, bij helpen. Ja, tot nu toe mm. was het dus vooral handelen naar
0: het bevind van zaken... van de kant van het Westen, maar dit zou een goed moment zijn... om eens na te denken over strategie en waar je uiteindelijk ja. wil uitkomen. Ja. Ja. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio... dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Tom Nuijen vraagt ons... zijn de toegezegde wapens op tijd aan het front... zodat Oekraïne daadwerkelijk terrein kan veroveren... en kan hierdoor de beslissende slag worden geslagen... waardoor de Russen zullen opgeven...
2: Zien jullie die mogelijkheid? Um, ik denk dat de tanks in ieder geval... Uh, in, in een flink aantal uh, tijden aan het front zullen zijn. Die zijn, gaan nu al die kant op. Er zijn, geloof ik, al tanks in de Oekraïne, leopards. Ja. Uh, er gaan meer die kant op. De Abrams, daar moet je niet op rekenen voorlopig. Die komen volgend jaar pas ergens. Daar doen de Amerikanen vreselijk ingewikkeld over. Ja. Um, ik denk dat die tank niet zo goed is als ze hebben geadverteerd, oh. eerlijk gezegd. Maar goed, dat is een andere vraag. Maar,
3: maar Peter, ja. aan de andere kant weet je, het gaat ook wel erg langzaam. En uh, ja. we hebben nu al gezien dat uh, tanks tankleveringen worden opgehouden omdat er geen reserveonderdelen zijn. Nou, dat is ja. toch wel handig als je die hebt ja. als je een tank stuurt. Uh, Sommigen die doen het <tie> gewoon niet, ja. die waren toegezegd. Ja. Uh, ik, ik zie hier ook gewoon een enorme vrees, ook bij de Oekraïners die hier zijn... Uh, dat, uh, dat het gewoon eigenlijk te weinig is. En als je dan vervolgens kijkt hoeveel tanks uh, de Russen hier tegenover kunnen zetten... Ja, dan gaat het over als je alles plus en mint met wat er nog in de opslag zit. En wat het wel en wat het niet doet en wat vernietigd is. Dan kom je toch aan 2000 tanks. Hm, nou, klopt, uh, maar ook daarvan uh, is het de vraag. Gefeliciteerd, Westen. Dan zou je toch nog wel eventjes iets anders uit de kast moeten uh,
2: trekken. Daar nou, ben ik met je eens, maar het is ook bij de Russen de vraag wat het wel en niet doet, hoor. Um... Nou ja, dit is een berekening die ja. ik heb uh, gezien. Uh, ja.
3: En die kwam. Die was al voorkomstig van. Van de Oekraïners zelf en die
2: zeggen: ja. nou, 2000 tanks zouden ze moeten, zouden ze moeten kunnen mobiliseren op een of andere manier. Oké. Okay. Nou goed, ja. Kijk, het is niet zo dat de Oekraïners nu weerloos zijn, natuurlijk. Hè? Ze uh, hebben ook heel veel
0: gevechtsvoertuigen de afgelopen tijd erbij gekregen. Hè? Van de verdragen, die strikers en marders. Nou ja, ja goed, er komen nog deadlies. Maar aan. dat
2: waren echt grote aantallen. Toch? Dat zijn grote aantallen. Ja. Ze hebben onder andere 500 tanks op de Russen buit gemaakt. Dat is ook een behoorlijk ja. aantal. Oh, nice. uh, daarnaast hebben ze zelf natuurlijk verliezen geleden. Maar ze hebben nog zelf ook uh, eigen tanks over. Dus in die zin uh, hebben ze best wel wat. En als dat aangevuld kan worden, nou ja, met, laat ik het zo zeggen, een, een aantal tientallen. Uh, 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 leopards. Dan zou dat heel mooi zijn. Um, ja, Het is de vraag of het op tijd komt. Ik, ik durf het niet helemaal met zekerheid te stellen. Maar even afhankelijk van welke ze in, in hun gedachten hebben over offensief. Zou het best wel uh, mee kunnen vallen in die zin. Ja, en dat, nog een... ja, hoe
3: meer prut, hoe beter. Hè. Ja. Het, uh... Uh, nu het gaat door Hoe meer die uh, Russische tanks in uh, de prut wegzakken, hoe beter ja, het is. Dat, he? dat,
1: uh, dat scheelt gewoon tijd. Dat klopt. En, en vergeet, voelen daar niet. Als je onervaren jongens in tanks stopt, dan worden ze gewoon allemaal afgeslagen. Ja, nou is ja, dat, dat heeft
2: zeker meegespeeld. Ze voelen daar. Um, maar ik denk ook wel de leiding daarboven die natuurlijk no uh, nooit op zo'n manier een offensief over de weg he, in kolonnes uh, had oh, moeten oh. laten uitvoeren uh, noodgedwongen omdat de velden vol met mijnen lagen en ze uh, zelf te weinig uh, mijnruimingsmiddelen hebben dus uh, weet je, dan zou ik uh, op een hele andere manier een offensief proberen te voeren. Maar goed, het is de vraag hoeveel keus daar was uh, en hoeveel druk er op die commandant lag. Uh, maar dat het een blunder is geweest, dat mag je zeker stellen. Ja. Hmm.
0: Handige Harry vraagt: als Oekraïne grote successen haalt in de lente, dan de Krim aanvalt en er met troepen heen gaat. Wat verwachten jullie dan dat het antwoord van Rusland zal zijn?
2: Ja, dat, uh, dat is de vraag. Het is de vraag in hoeverre Rusland een antwoord kan geven. En ik bedoel, natuurlijk duikt dan meteen de, de kernwapendiscussie weer op. Uh, ja, die, die is nooit helemaal uit beeld natuurlijk. Uh, Laten we dat uh, heel eerlijk stellen. Ik, ik weet niet of de Oekraïners erop uit zijn om de krim te veroveren. Zeg ik hier uh, zo hardop denkend. Um, het is wel zo, zolang de Russen de Krim hebben... dan blijft dat een bedreiging voor zeg maar, de Oekraïnse scheepvaart... vanuit de havens Odessa, uh, Mikolaev, Gerson... en ook als ze Berdyansk veroveren, ook daar een bedreiging voor. Dus daar zullen dan, stel dat het tot een vredesregeling uh, komt... keiharde afspraken over moeten worden gemaakt... die internationaal ook worden gesanctioneerd, zeg maar. Maar... Um, het is de vraag inderdaad of de Oekraïners dat willen. Ik denk dat de Oekraïners wel zullen blijven... Uh, aanvallen, Russisch potentieel uh, op uh, de Krim. Dat hebben ze al eerder gedaan. Dat zullen ze blijven doen. Um, want dat uh, wordt uiteindelijk in het geweer gebracht tegen Oekraïne. En dat kun je maar beter voor zijn. Dus in die zin zal de Krim regelmatig worden aangevallen. Uh, als er inderdaad er sprake is van een zuidelijk offensief. dan zullen de aanvallen op de Krim ook heviger worden, denk ik. Uh, even terug naar die,
3: uh, die ontwerpverdragen. die uh, bijna een jaar geleden op tafel lagen. Wat we daarvan weten is dat uh, Zelensky de, Krim, de oplossing voor de Krim even wilde parkeren. Ja. En uh, dat, dat duidde dus op dat uh, de Krim voor Zelensky... kennelijk, voor zover ik het uh, goed interpreteer... Uh, geen directe prioriteit heeft. Nee, en uh, dat wel. blijkt ook wel uit uh, wat de Amerikanen aan het doen zijn. Die willen dus niet dat Amerikaanse wapens worden gebruikt... om de Krim aan te vallen. Uh, en uh, die zijn ook terughoudend met het geven... om die reden voldoende informatie... Uh, over de Krim. He, dus uh, als, uh, uh, als de Russen uh, uh, geconfronteerd worden met een aanval van Oekraïne... zoals bijvoorbeeld op die roemruchte brug... Hm. Ja, dan is dat echt huisluid geweest van
2: de Oekraïners zelf. Denk het ook, ja. Denk het ook. En heel slim uitgevoerd... Uh, ja, zou het ja. ook
0: zo kunnen werken als uh, bij Gerson ging? Dat ze misschien niet dat gebied proberen te veroveren... maar als ze die, die landbrug doorsteken... en dan misschien ook nog die brug nog een keertje goed opblazen... dat de situatie sowieso onhoudbaar wordt voor de Russen daar.
2: Ja, ja dat zou kunnen. Je kunt Krim inderdaad helemaal afsnijden van de buitenwereld in die zin. Behalve dan dat je er nog wel met vliegtuigen kunt komen natuurlijk. Maar dat is mondjesmaat vergeleken bij wat er over het spoor en de weg uh, gaat... van noord en zuid. Dus... Uh, Um, dus dat, 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 dat zou kunnen, dat ze dat proberen. Maar, of ze maar echt... realiseer je, ja. Peter, dat er dus ook heel veel fortificaties aangelegd zijn ja. rond de Krim. Dat ja, is interessant, klop, ja. hè? Ja, ook in de Saboritja-oplast, in de Gerson-oplast, ja. op die ja, wegen, zeg maar, die leiden naar de
1: Krim toe. En defensie is makkelijker dan offensie. Dus dat is gewoon, dat leidt tot, uh, dat gaan ze behouden misschien? Nou ja, dat is de vraag. Dat weet ik niet.
2: Kijk, um, ik denk dat uh, Zelensky de krim geparkeerd heeft... Uh, omdat hij hem inderdaad buiten even he, de strategie wil houden. In ieder geval wat hij daar openlijk over zegt... Um, het kan natuurlijk uh, zijn weet je, dat er in, in een heel idioot scenario... de hele Russische inspanning instort, omdat het gewoon niet langer houdbaar is. Ja, dan kunnen de Oekraïners bij wijze van spreken gewoon doorlopen richting de Krim. Um, maar dat verwacht ik niet. Want de Russen inderdaad zijn nog niet verslagen. Laten we dat ook even stellen.
0: Ja. Wim Heine vraagt... Rusland schijnt nog veel redelijk moderne wapens en munitie achter de hand te hebben. Hoe komt het dan of lijkt het dat er nu zoveel oud spul naar het front wordt gestuurd?
2: Uh, omdat ze daar gewoon het meeste van hebben. Hm. Dat is eigenlijk het punt. Um, ze hebben wel uh, moderne wapens, uh, moderne tanks, t 90 s T-14's... die van deze eeuw zijn, hè, 2014 zeg maar. Hm. Daar wijst de, dat getal naar. Um, uh, alleen daar hebben ze veel te weinig van gewoon. Dat is het, uh, die worden ook wel bij elite-eenheden ingedeeld. Um, zijn ook al een keer ingezet, geloof ik. Maar het um, ja, is mondjesmaat omdat ze van het oude spul gewoon veel meer hebben... Yeah. Um,
0: Church Yards vraagt dan over de westerse kant... als de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog hun militaire productie... in betrekkelijk korte tijd konden verhogen tot een niveau... waarbij je bij wijze van spreken een vliegtuig per uur kon bouwen...
2: waarom kan dat nu dan niet? Oh, ja, maar dat komt omdat de VS toen zeg maar, uh, in de, de oorlog had verklaard uh, aan, uh, of tenminste de oorlog werd verklaard door ja. Duitsland en Japan. En ze dus in een oorlogssituatie bevonden, waarbij ze gewoon, uh, waar Roosevelt uh, uh, speciale wetten heeft, decreten zelfs maar heeft getekend, waarbij dat kon. Ja. En, uh, wat Poetin heeft gedaan volgens mij toch ook, om, om de, 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 eigenlijk de hele economie te, te mobiliseren. Dat klopt, maar dan moet, je wel, uh, uh, dan moet er wel sprake zijn van een uh, zeg maar flexibele en uh, entrepreneurial economie zoals dat in Amerika ook bestond in de mm. Tweede Wereldoorlog. Mm. En die is er in Rusland niet. Mm. Um, het wordt gehemperd door vreselijk veel uh, bureaucratie, corruptie, et cetera. Uh, uh, ja, het, het is in Rusland een veel groter probleem dan in Amerika. In Amerika gingen die schouders eronder. Uh, vrouwen gingen de fabrieken in, mannen gingen het leger in. Uh, uh. En uh, er werd één Liberty Ship per week uh, zeg maar gelanceerd. Uh, uh, de vliegtuigfabrieken kregen de opdracht 50.000 Vliegtuigen per jaar te bouwen. Ja, maar... uh, weet je, dat, dat soort uh, ja. plannen. En dan gaan die schouders eronder in Amerika en iedereen gaat ervoor. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat is in Rusland niet. Het hele volk zit eigenlijk niet op deze oorlog te wachten. Dat is ook de grote uitdaging waar Poetin uh, naar zit en waarom die met allerlei vals vlek uh, programma's komt, zeg maar, om die bevolking maar achter die oorlog te krijgen. Mm.
0: Thomas Dijker vraagt: hebben. Mogelijke toekomstige veranderingen in het politieke landschap... in de landen die Oekraïne steunen... invloed op de keuzes die Oekraïne nu of binnenkort militair maakt. Gezien het risico bijvoorbeeld op een Trump-adept in de toekomst in de VS.
2: Lijkt me iets voor Arend <laughs>
0: Kan je hem nog één keer herhalen? Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat er weer een Trumpist aan de macht komt in de VS. Dat kan eind volgend jaar geloof ik al het geval zijn. Maar heeft dat invloed op, op hoe nu de, de, de strategie
1: aan, aan Oekraïnse of misschien aan Westerse kant uh, wordt ingevoerd? Nou dat laatste dat weet ik niet. Het, is wel, het vervelende is wel dat in het Amerikaanse politieke systeem een Trumpiaan altijd toch weer denkbaar is. Simpelweg omdat Trump heeft aangetoond... dat je met liegen en bedriegen heel ver kan komen. En het nare feit doet zich voor dat de Democratische Partij... zo verdeeld is tussen de wokist en de niet wokist Waarbij dus de liberale wokist eigenlijk ook over de wapenleveranties beginnen. Hè? Het is gewoon gevaarlijk. Uh, en dat betekent dus dat... Uh, en nou kom ik bij de andere de vraag... dat Biden zelf er ook rekening mee houdt. Dat hij niet over zijn graf heen kan regeren. Ja, en dat maar... hij dus. En, dat, dat, en Scholz is nu bij hem. Hè? Gaat, we moeten nu wel binnen twee jaar. moeten we er een einde aan zien te breien. In die zin natuurlijk wel. Het is, het is angstaanjagend. Ja, de
2: volgende Trump zou zomaar De Santis
1: kunnen heten. Dus ja. ja. En dat is een onduidelijke ja. man. Het was een Valuta, een special force. was. Maar het, ja. jongens, die zullen
3: de stekker er ook niet eh, direct uittrekken hoor. Nee, dat Want de consequenties ja. voor eh, het Amerikaanse leiderschap eh, is eh, echt enorm. Ik, ik vind eerlijk gezegd wat er op dit ogenblik eh, gebeurt. Met de enorme verschillen in opvatting over wat uh, uh, Amerika en Europa met China willen. Waarbij uh, de Amerikanen zeggen we willen dat land helemaal gaan, uh, gaan isoleren, ontkoppelen van de wereldeconomie. En de Europeanen die zeggen we nou, maar niet. Dat is echt een veel groter probleem, uh, denk ik, op redelijk afzienbare termijn. Dat speelt trouwens nu al voor de transatlantische relaties en mij ook voor de steun... van de oorlog van Amerika in deze context. hoor. Ja,
1: om een parallel te maken... Kijk, Amerika is ook weggetrokken uit Afghanistan, hè? weet je nog? Ja. En weet je nog hoe boos we allemaal waren op de manier op het ging? Maar het is wel gebeurd. Ja, ja. En ja dat wordt, dus het wordt overigens Biden geweest. verweten, maar dat was Trump zijn besluit. Hè? Ja. Dus ja. Um, kijk, um,
2: ik denk um, inderdaad dat het niet meteen effect zal hebben... op uh, de inspanningen voor Oekraïne... Uh, en dat is eigenlijk ook wel een succes voor Biden. Want die heeft zich zo gecommitteerd. Uh, ook uh, door Kiev te bezoeken. Uh, um, hoe heet die? Zelensky te omhelzen. En te zeggen we are with you for, uh, as long as it takes. Uh, dat de uh, uh, ook al komende republikeinen aan de macht. Ze niet zo zich uh, eenvoudig terug kunnen trekken. Uh, dat zou inderdaad Amerikaanse leiderschap enorm aantasten. En dat heeft dan meteen ook repercussies. Voor het Amerikaanse leiderschap richting China. Mm -hmm. dus, um, dus daar moeten ze zeker rekening mee houden. Hmm. En er zijn nog genoeg verstandige republikeinen die daar uh, ja. goed
1: over nadenken. Maar het isolationisme is een monster. Er is een luipaard dat ligt te slapen op het kleedje. Voor, voor... Het kan zomaar <laughs> kan het wakker worden. <laughs> en het gaat ook nooit weg uit Amerika. Uh, weg. Uh, ja. Ja.
0: Hierop aansluitend pakken we nog even de vraag van Piet Lodder mee. Uh, die vraagt wat als er een tweede front komt in de zin dat China een aanval op Taiwan inzet. Kan de VS twee fronten tegelijk aan en zo niet? Voor welke kiezen ze dan?
3: Nou, het antwoord is heel simpel, het antwoord is nee. En dit is ook de reden waarom de Amerikanen geen oorlog willen hebben in Europa met, met Rusland. Tijdens, het, tijdens de Koude Oorlog was er een periode dat de Amerikanen een 2,5 oorlogsstrategie aanhingen. Je kunt op twee verschillende locaties... Te, uh, een hele grote oorlog uh, voeren en nog een kleintje, zeg maar een soort stabilisatievredesoperatie ergens anders. En uh, ook de Amerikaanse uh, krijgsmacht is uh, capaciteiten kwijtgeraakt in, uh, in de loop van de decennia en kan nu nog maar één oorlog uh, voeren. Dat is echt een geweldig probleem.
2: Ik denk het ook. We hebben het in de Tweede Wereldoorlog gezien dat ze dat konden natuurlijk. Maar daar was die enorme industriële opbouw voor nodig. Ja. En, uh, en, en, en daarop zijn ze gaan voortborduren tijdens de Koude Oorlog als het ware. Uh, maar uh, het is in de jaren negentig in feite ook helemaal wegbezuinigd. Ja.
0: Maar dus het tweede ja. deel van die vraag. Als
2: Amerika dan moet kiezen tussen Oekraïne en Taiwan, welke wordt het Taiwan? dan? Uh, ja, dan, daar gaat het grootste gevaar van uit, uiteindelijk. Voor de, in Amerikaanse ja. optiek. Ja, ja. Het is niet zo dat ze Europa niet belangrijk vinden. Eigenlijk vinden ze uh, China altijd al belangrijker. Europa is in die zin voor hun een aberratie, als het ware. Omdat ze ja, gedwongen worden ja. zich daarmee te bemoeien. Omdat het maar niet rustig wordt, bij wijze van spreken. Omdat ja. Europeanen het niet zelf kunnen doen. Ja. Um, hun hele streven om Europeanen het zelf te laten doen... is vooral gericht op het feit dat ze dan hun handen vrij hebben op China. Ja. En dat, ze ja. hebben altijd naar China gewild. Toen het eh, in 1949 communistisch werd, werd er voortdurend aan elkaar beschuldigd van hoe lost China. Dus hmm. China is, ik bedoel, wij noemen het een draai naar China. Eigenlijk hebben ze een draai naar Europa gemaakt huh. en willen ze eigenlijk weer terug naar China.
3: Dat is absoluut uh, juist en er is trouwens één lichtpuntje. Uh, als het om uh, China gaat, uh, met name Taiwan, dan gaat het vooral om maritieme capaciteit... Uh, daar heb je weinig aan op dit ogenblik in uh, de strijd in, in Oekraïne. Vliegkampschepen heb je daar uh, voor nodig om maar eens uh, wat uh, te noemen. Uh, en landschredkrachten, dat is met name aan de orde uh, in een oorlog met, uh, met Rusland. Uh, dus uh, uh, ze, ze, kunnen, ze kunnen misschien nog wat schuiven... maar uiteindelijk weet je, is niet Rusland de strategische tegenstander van uh,
1: Amerika, maar uh, China. Maar om het nog erger te maken, die vliegtuigschepen die kunnen niet veel in de Taiwan Street door die stomme Chinese goedkope raketten die daar zitten. Nou, goedkoop zijn ze niet hoor. Ze hoeven
2: niet <laughs> per se die straat zelf in te varen, hè, om er nee. iets mee te kunnen. Dus nee. ik denk dat nee. die, vliegtuig op, of die vliegtuigschepen op uh, ruime afstand van Taiwan blijven, mocht het daar tot een conflict komen. Uh, maar wel, uh, zeg maar, uh, in het luchtruim actief kunnen zijn, ja. Ja. Nee, vraag, ze kunnen de Zuid-Chinese zee niet meer invaren. Exact. En de
3: Gele Zee niet invaren, daar zit echt een probleem in. Ja. Maar goed jongens, dat is wel even een hele andere discussie. Ja precies,
0: en je kwam net met een luchtpuntje. Laten we het daar even bij houden voordat ja. we weer verder gaan somberen. Ja. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aretjan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Weininga en onze verslaggever in Estland. En fijn weekend. Fijn weekend. Ja.